0: Gerçek Suç, Gerçek Suçlular ve Gerçek Hikayeler Merhaba, ben Kimur Soykan. Kısa Dalga'da Ajanların İstanbul Tuzağı 2. Bölümüyle devam ediyor. 1. Bölümü olayın ana isimleriyle birlikte hatırlatmakta fayda var. 1 numaralı sanık Naci Zarıfi Zindaşti. Uyuşturucu baronu olduğu iddia ediliyor. Türkiye'de diğer baronlarla girdiği savaşın sonunda Nisan 2018'de tutuklanmıştı. Ama Burhan Kuzu'nun hakimlere baskısı sonucu 6 ay sonra serbest kaldı ve kayıplara karıştı. En son İran'ın Urmiye kentinde ortaya çıkmıştı. 2 numaralı sanık, Bahtiyar Fırat. Zindaşli'nin uzaktan akrabası. Hakkari Yüksekova'da yaşıyordu. Zindaşli'nin annesinin 2020'deki cenaze töreninde uzun namlulu silah taşıyan bir korumaydı. Anlattığımız kaçırma olayında organizasyonu o yaptı. 3 numaralı sanık, Fatih Diri. Bahtiyar Furat'ın çocukluk arkadaşı. İddianameye göre... Bahtiyar Fırat'ın talimatlarını yerine getirerek kaçırma olayında yer aldı. Ağırlıklı olarak şofördü. İranlı kadın ajanın İstanbul'u uçakla yolculuğunda ona gizlice eşlik etmişti. 4 numaralı sanık Fikret Fırat Bahtiyar Fırat'ın Hakkari Yüksekova'da yaşayan akrabası. Kaçırma olayında Fatih Diri ile birlikte önemli roller üstlendi. Habib Şah Kaçırılacak kişi oydu. İran istihbaratının hedefindeydi. 1973 doğumlu İran'daki ayrımcı Arapların kurduğu Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketinin kısa adıyla El Ahvazi'nin başkan yardımcısıydı. 14 yıldır İsveç'te yaşıyordu. İran onu 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde askeri törene yapılan 29 kişinin öldürüldüğü saldırının emrini vermekle suçluyordu ve Zeynep Savari iddianamede İranlı kadın ajan olarak anılıyor. Kaçırma olayında tuzak onunla kurulmuştu. Habib Şahap ile aylarca görüştükten sonra onu İstanbul'a davet etmişti. Kaçakçıların kullandığı yoldan İran'dan Van'a gelmiş ve Habib Şahap'ı kaçıracak ekiple buluşmuştu. Artık İstanbul'daydı ve Habib Şahap ile buluşmak üzereydi. İddianameye göre Zindaşti İran'ın Urmiye kentinde İran istihbaratının yöneticileriyle buluşmuş ve kaçırma planını yapmışlardı. İkinci bölüme başlıyoruz. Oku Dinle, izle, kısa dalgı. İranlı ajan Zeynep Savari 8 Ekim 2020 günü Habib Şahap ile buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Sabiha Gökçen Havalimanından taksi bindikten sonra nereye gittiği konusunda kesin bilgiler yok. Ancak Habib Şahap'ı arayıp İstanbul'da olduğunu ve onu beklediğini söylediğini biliyoruz. Bu sırada Bahtiyar Fırat da Hakkari'den uçakla İstanbul Havalimanına ulaşmıştı. Yanında akrabası Fikret Fırat vardı. Bahtiyar Fırat'ın Yeşiköy'de yaşayan ablasının evine gittiler. İranlı kadına yolculuğunda gizlice yol gösteren Fatih Diri de akşam aynı eve geldi. Yemek yedikten sonra Bahtiyar Fırat ve iki adam başka bir odaya geçti. ''Bahtiyar Fırat burada bir iş var onu yapacağız.'' dedi. Fatih Diri ve Fikret Fırat işin ne olduğunu sordular. Bahtiyar yurt dışından gelecek bir adamı kaçıracaklarını anlattı. İki adam birbirine baktı. ''Bu iş çok sakat, İstanbul'da bunu yapmak çok zor.'' dediler. Bahtiyar mecbur bu işi yapmak zorundayız diye karşılık verdi. Fatih Diri emniyette verdiği ve daha sonra kabul etmeyeceği ifadesinde Bahtiyar ile çok yakın arkadaş olduklarını, ona çok güvendiğini ve öl de söyleyeceğini anlattı. Bahtiyar ona şoför olacağını ve bu işin sonunda büyük bir ödül alacaklarını söylemişti. Fatih Diri borç batağından kurtulmak için kabul ettiğini ifade etti. Geceyi Bahtiyar Fırat'ın ablasının evinde geçirdiler. 9 Ekim 2020, planı uygulayacakları gündü. Sabah Bahtiyar, planda değişiklik olduğunu ve adamı kaçırdıktan sonra Van'a kadar götüreceklerini söyledi. Fatih Diri ve Fikret Fırat önce bunu kabul etmedi. Adamı İstanbul'dan alıp Van'a götürmenin delilik olacağını söylüyorlardı. Her yerde mobeseler olduğunu anlattıktan sonra nasıl yapacağız, yolda pek çok polis uygulaması da var dediler. Haklıydılar. Batı illerinden sorunsuz geçsiler bile Van'da kaçırdıkları biriyle yol almaları imkansız görünüyordu. Bahtiyar planın detaylarını anlattı. Kaçırma olayında toplam 3 araç kullanacaklardı. Öndeki araçta kendisi olacak ve bir uygulama noktası gördüğünde geridekilere haber verecekti. Adam bir süre VIP minibüs içinde götürülecekti. Üçüncü araç ise İranlı kadının İstanbul'u kullanması için ayarlanmıştı. 3 aracı ayarlayan kişilerle irtibat halinde olduğunu söyledi Bahtiyar Fırat. Yani planda başkaları da yer alıyordu. Onlarla o gün buluşacaklarını anlattı. Fatihleri Bahtiyar Fırat'a bu kimin işi diye sordu. Bahtiyar Fırat'ın akrabası olan Naci Zarif izindad'ların işi olup olmadığını merak ediyordu. Bahtiyar yok onun işi değil diye yanıt verdi. Fatih Diri onun işi değilse niye bu işe giriyoruz demişti. Bahtiyar şöyle karşılık verdi. İranlı bir adamın işi. Adı Hacı Ahmet ya da Hacı Hüseyin olan bir devlet adamı. Fatih Diri emniyette verdiği hakimlik sorgusunda inkar ettiği ifadesinde alacağımız paranın miktarını konuşmadık. Ancak para alacağımızı düşünüp biraz da mecburiyetten bu işi kabul ettik diyecekti. Bahtiyar, Fatih Diri ve Fikret Fırat, öğleden sonra saat 3'te Yeşilköy'deki evden çıktı. Beylikdüzü Marmara Park AVM'ye gidip burada bir kafede oturdular. Orada Bahtiyar hedeflerindeki adamı İranlı kadının ayartıp İstanbul'a çağırdığını, ona İstanbul'da evinin, arabasının, özel şoförünün olduğunu söylediğini anlattı. Uyku ilacı verip adımı götüreceğiz dedi. Bahtiyar ve Fatih Diri kafeden kalkıp AVM'de yapı malzemeleri satan mağazaya gittiler. Bu mağazadaki güvenlik kamera kayıtlarında Bahtiyar ve Fatih Dirin'in plastik kelepçe ve bez satın aldığı görülüyor. Plastik kelepçe ile kaçıracaklar adamı bağlayacak, bezle gözünü kapatacaklardı. <gülüyor> AVM'de bir saat geçirmelerinin ardından Bahtiyar'ın telefonu çaldı ve Marmara Park AVM'nin arka tarafında iki kişiyle buluştular. Onlardan biri, 2020 yılında zindaş açılan davada adı geçen ve İstanbul'da yaşayan Turgay Dursun'du. Yanındaki ne ise Sofi diye sesleniyorlardı. Gerçek adı Hasan Yılmaz'dı. Biri Seat Leon, diğeri beyaz Volkswagen Transporter VIP minibüs araçları onlar kiralamıştı. Turgay Dursun iki telefon verip mecbur kalırlarsa bunlarla irtibat kuracaklarını söyledi. Bahtiyar'ın elinde de iki telsiz vardı. İki araçla Gürpınar'da ıssız, kuytu bir yere gidip beklemeye başladılar. Bir süre sonra koyu renkli bir BMW yanlarına geldi. Otomobilden şoför koltuğundaki bir erkekle İranlı gizemli kadın inmişti. Şapka ve gözlük takan şoför yüzünü cerrahi maske ile kapatmıştı. Bu adam ve İranlı kadın beyaz transporter araca geçti. O araçtaki Bahtiyar ve Turgay Dursun ise BMW'ye binmişti. Beyaz minibüs hemen uzaklaştı. Bu sırada hedeflerindeki İsveç vatandaşı olan İranlı Habib Şapın Stockholm'den kalkan uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmişti. 9 Ekim 2020 günü akşam saat 8 sıralarında havalimanından çıkarken cep telefonuyla konuşuyordu ve bir taksiye bindi. İstanbul'un en doğusundaki havalimanından en batıdaki Beylikdüzü'ne gidecekti. Taksi şoförünün ifadesine göre Türkçe bilmeyen adam elinde bulunan kağıdı göstermişti ve üzerinde Ramada Havuz yazıyordu. Şoför navigasyona yazdığında adres çıkmadı ve Habib Şah birine aradığı telefonu şoföre uzattı. Aksanlı Türkçe konuşan telefondaki şahıs, Beylikdüzü'nde TÜYAP'ın yanındaki Meknanas'a getir, en hızlı yoldan gel demişti. Kuzey Marmara otoyolundan ilerlerken yolcunun sürekli telefonda konuştuğunu anlatan taksici ifadesine şöyle devam etti. Arabanın tekerleği indiği ve silecek arızalandığı için iki kez akaryakıt istasyonunda durdum. Yolcu telefonda konuştuğu kişiyi bana da verdi. Bu kişi neredesin, nerede kaldınız diye sürekli soruyordu. Adresi bulamadım ama oraya yakın Şel Benzin istasyonunda durdum. Telefonda konuştuğum kişiye oraya gelmesini söyledim. Yolcunun parası yetmedi. Oradaki Simit Sarayı'na gidip geldi. Elinde bir deste para vardı. Ücreti verdi ve valizini bagajdan alıp gitti. Parayı kimden aldığını görmedim. Taksicinin ifadesinden sonra bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Habib Şahap'ın buluştuğu kişilerle kaydı yoktu. Ama plakası belirlenen beyaz VIP minibüs, akşam karanlığında Gürpınar yönüne giderken görünüyordu. Minibüsün arka koltuğunda İranlı kadın ve Habib Şahap baş başaydı artık. İranlı adam henüz bir tuzağa düştüğünün farkında değildi. Yabancısı olduğu kentte otele gittiklerini zannediyordu. Minibüs Gürpınar'da ıssız yola saptığında şüphelenmiş oldu. Bu sırada Seat Leon ve BMW saatlerdir aynı yerde beklemişti. Saat gece yarısına yaklaşmıştı ve ıssız yolda uzaktan yaklaşan aracın farlarını gördüler. <gülüyor> Bahtiyer telsizden geliyor hazır olun dedi. <gülüyor> Beyaz minibüs yanlarında ani bir frenle durdu. Siyahat Leon ve BMW'de bekleyen adamlar araçlardan fırlamış ve minibüse doğru koşmuşlardı. <gülüyor> Kapısı açılan minibüsten İranlı kadın çığlık atarak panik içinde çıktı. Bahtiyar Fatih Tire, direksiyona geç diye bağırmıştı. O şoför koltuğuna geçerken diğerleri arka koltukta Arapça bağıran Habib Şahap'ın üzerine çullanmıştı. Hedeflerinin ellerini ve ayaklarını bağladılar. Gözünü bez ile kapatmışlardı. Ancak adam halen direniyordu. Aracın camları perdelerle kaplıydı ve Fatih kapıyı da kapatmıştı. Adama ağzını açmasını söylediler. Adam açmayınca biri korkma korkma uyku bu dedi. Adam verilen ilacı yuttu ve bir süre sonra baygın haldeydi. Habib Şahab tamamen hareketsiz kaldıktan sonra Bahtiyar Fırat ve Turgay Dursun minibüsten inip Beyaz Seat Lyon otomobile geçti. Bu sırada İranlı kadın ve minibüsü getiren şoför BMW ile gitmişti. Daha sonra yapılan HTS incelemesine göre tüm isimlerin telefonları Gürpınar'daki ıssız bölgeden sinyal veriyordu ve gece yarısından itibaren olayda adı geçen tüm şahısların telefonu aynı anda kapandı. Bahtiyer Fırat, telsizden minibüsteki Fatih Diri, Fikret Fırat ve Sofiye bana gitmek için harekete geçeceklerini, kendini takip etmelerini söyledi. Habip Şahap arka koltukta elleri, ayakları ve gözü bağlı baygın haldeydi. Elbette kaçırma planının bu kadar sorunsuz işlemesi dikkat çekiyor. Ama asıl soru, yol boyunca Türkiye gibi kontrolün eksik olmadığı bir ülkede nasıl amaçlarına ulaşacaklarıydı? Fatih Diri, minibüsün deposunu İstanbul'un çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda doldurdu. Bahtiyar ile Turgay Dursun önlerinde gidiyor ve telsizle belli aralıklarla yol kontrolü olup olmadığını söylüyorlardı. Habib Şahap'ın içinde bulunduğu minibüs ve öndeki araç sorunsuz şekilde yol alıyordu. Hiçbir yol kontrolünde durdurulmadılar. Gerçek suç, gerçek suçlular ve gerçek hikayeler. 10 Ekim 2020. Sabaha karşı Bahtiyar araçları değişeceklerini söyledi. Kuytu bir yerde yan yana durdular. Habib Şahap'ın elleri ve ayaklarındaki kelepçeleri kesip gözünü kapatan bezi çıkarttılar. Hala ilacın etkisinde baygındı. Fikret ile Sofi onu cam film kaplı, içi görünmeyen siyah Leon'a araca taşıdı. Fatihleri de bu aracın direksiyonuna geçmişti. Bahtiyer ile Turgay Dursun beyaz minibüsle önden gideceklerdi. Artık Doğu illerine yaklaşmışlardı. VIP minibüsün çok dikkat çekeceğini düşündükleri için böyle bir hamle yapmışlardı. Yol kontrolleri sıklaşmıştı. Bahtiyar arkadaki aracı sürekli bilgi veriyordu. Çok garip şekilde bazı uygulamalar karşı şeritte, bazıları gücergahta ama boştu. Hatta güvenlik güçlerinin olduğu yol kontrollerinde de durdurulmadılar. Bana yaklaştıklarında bir köprü üzerinde araçları sağ çektiler ve Habib Şahap'ın valizini dereye attılar. Van Erciş'e yaklaştıklarında Bahtiyar telsizden bir aracın daha kendilerine katılacağını söylemişti. Fatih diri Erciş'in girişine yaklaşırken beyaz minibüsün yanında beyaz Toyota Corolla bir aracın durduğunu gördü. Bana kadar Toyota aracı izleyerek ilerliyorlardı. Şahbaniye Mahallesi'nde bir evin bahçesine üç araç girdi. Akşamüstü olmuştu. Saat 5 sıralarıydı. Habib Şah'ı indirip yeniden beyaz minibüse soktular. Halen baygındı. Onlar karayoluyla bana ulaşmışken İranlı kadın Zeynep Zavari İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve Van Ferit Melen Havalimanı'na inen uçaktaydı. üstü saat 6 sıralarında havalimanından çıkmış ve onu sınırdan kaçak geçirecek kişilerle buluşmuştu. O sınıra doğru yol alırken Habib Şahap Şabaniye mahallesindeki evin bahçesinde duran beyaz minibüsün içindeydi. Araçların bulunduğu evin bahçesinde çocuklar oyun oynuyordu. Ve Toyota ile ekibi buraya getiren adama baba diyorlardı. Adı Nevzat Şerik'ti. Turgay Dursun ve Sofi biraz dinlendikten sonra beyaz Seat Leon araçla evden ayrıldı. Fatih Diri bütün gece ve gün otomobil kullanmıştı. Çok yorgundu. Artık işlerinin bittiğini ve dinlendikten sonra İstanbul'a döneceklerini zannediyorlardı. En azından emniyetlik ifadesinde öyle anlatmıştı. Hava kararırken İstanbul'dan birlikte gelen Bahtiyar Fırat, Fatih Diri, Fikret Fırat ve kaçırma olayı ekibine Erciş'te katılan ev sahibi Nevzat Çerik bahçede oturmuş çay içiyordu. Konuşurken Habib Şapın içinde baygın yattığı beyaz minibüse bakıyorlardı. Nevzat Çerik ben bu adamı tek başıma götüremem. ''Bu saatten sonra başka birini de bulamam.'' dedi. İddianameye göre Fatih Diri ve Fikret Fırat önce kabul etmedi. İstanbul'da biteceğini düşündükleri iş için Van'a kadar karayoluyla gelmişlerdi ve daha ileri gitmeyeceklerini söylüyorlardı. Bahtiyar, ''Son gayret, buraya kadar getirdik, bu işi bitirelim, evimize dönelim.'' dedi. Hedefleri Habif Şahap'ı İranlı kadın acının 4 gün önce sınırı kaçak geçip geldiği Yukarı durak mezrasındaki eve götürmekti. Nevzat Şerik, bu bölgeye 30 yıl önce gittiğini, Mezra'yı bulamayacağını söylüyordu. Üç gün önce oradan İranlı kadın alan Bahtiyar Fırat, Mezra'ya giden yolu tarif etti. İran'dan adı Salih mi, Salo biri gelip bu adamı oradan alacak dedi. <gülüyor> Habib Şahap'ı beyaz mülüsten çıkarıp beyaz Toyato'ya götürdüler. Şabaniye mahallesindeki evin bahçesinden çıkan otomobil şoför koltuğunda Nevzat Şevik, onun yanında Fatih Tiri oturuyordu. Arka koltukta baygın adam ve Fikret Fırat vardı adım başı güvenlik güçlerinin olduğu bölge için imkansız görünen bir yolculuk. Ama nasıl oluyorsa başından beri çok basit görünen bu plan tıkır tıkır işlemeye devam ediyordu. En şaşırtıcı olan zoraki ve zoraki olduğu kadar amatör hamlelere rağmen yakalanmamalarıydı. Yoksa bu amatörleri koruyan, yolları döşemiş çok daha büyük bir organizasyon mu vardı? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast Başkale ilçesini geçtikten sonra sürekli tırmandıkları çorak dağların arasındaki yoldaydılar. Hava kararmıştı ve insana kaybolduğunu hissettiren bir işlikti. Kilometrelerce tek ışık görünmüyordu. İran devleti için çok değerli esir ayılmaya başlamıştı ve onlar nereye gittiklerini bilmiyordu. Gördükleri her ışığa yaklaşıp adres sordular. Yakalanmamaları onları bile şaşırtmış olmalı. Bir köye ulaştıktan sonra Mezra'ya uzanan toprak yola girdiler. Kapkara dağın zirvesinde sınır karakolunun ışığı görünüyordu. Onlar ise gizlenmek isterken otomobilin farlarına muhtaçtı. 2000 metreden fazla rakımda uluslararası ajan faaliyeti ıssızlığın içinde parlıyordu. Bir yol kontrolü, Stockholm'dan İstanbul'a oradan karayolu ile İran'a uzanacak istihbarat operasyonunu bitirebilirdi. Tam sınırda yakalanabilirlerdi. Ama git git bitmeyen yolun sonunda ketevin önüne ulaştılar. 6 Ekim 2020 gecesi iki adam ve İranlı kadın acının kapısını çaldığı eve artık varmışlardı. Kapıyı 50-55 yaşlarında bir kadın açtı. Abdullah'ın evi burası mı diye sordular. Kadın içeriye seslendi. Gelen 60-65 yaşlarında adama senin bizde bir emanetin var dediler. Abdullah Fırat haberim yok diye yanıt verdi. Üç adam bir an önce gitmek istiyordu ve Bahtiyar'ın sözünü aktardılar. Bizi emaneti Abdullah'a bırakın dediler. İran'dan Salih ya da Sola diye biri gelecekmiş. Senden alacakmış. Abdullah Fırat haberim yok ama madem öyle demişler bırakın gidin. Yukarıda karakol var bizi görebilirler dedi. Üç adam halen yarı baygın olan Habib Şahap'ı eve götürdü ve bir odaya kilitlediler. Koşarak arabaya dönüp karanlık yolda farlarının ışığında tedirgin dönüşe geçtiler. Bir süre sonra Nevzat Şerik'in telefonu çaldı arayan kişi İranlı gelmeden evi terk ettikleri için onlara kızıyordu. Ama geri dönemeyecek kadar korku içindeydiler. Dönüşte bir yol kontrolünde durduruldular. Ama artık işlerini bitirmişlerdi. Gece karanlığında İran-Türkiye sınırındaki dağın gizli patikalarında birileri ilerliyordu. Gölgeler Abdullah'ın evine ulaşmıştı. Habib Şahap'ı alıp karanlık patikada gözden kayboldular. İran'a geçtikten sonra ne yol kontrollerinin ne de ayılacak kurbanın çığlıklarının bir önemi vardı. Çok basit planın, çok amatör aktörlerinin uluslararası operasyonu başarıya ulaşmıştı. İstanbul'a dönen Turgay Dursun ile Sofi ise Bolu'da yol kontrolünde durdurulmuştu. Jandarma araçta yaptığı arabada Glock marka bir silah buldu. İki kişi gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı. İki gün sonra Bahtiyar Fırat İstanbul'a gelmişti. Burada buluştuğu Fatih Diri'ye 21.500 Euro vermişti. Gerçek Suç, Gerçek Suçlular ve Gerçek Hikayeler Habib Şahap'ın 15 Ekim 2020 günü İstanbul'dan Stockholm'e dönüş bileti vardı. Ancak yakınları ondan haber alamıyordu. Türkiye tarafından İran'a teslim edildiği yönünde açıklamalar yapıyorlardı. Bugünlerde Habib Şahap'ın kaçırılmasından 4 gün sonra yani, 1. bölümde bahsettiğim gibi Bahtiyar Fırat kaçırılmıştı. 45 gün sonra İstanbul Organize Şubede gözaltında olduğu ailesine bildirilmişti. Eşi ve avukatları işkence gördüğünü söylemişlerdi. Bahtiyar Fırat, 4 Aralık 2020'de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İlk ifadesini burada verecekti. 13 Ekim 2020'de kendisini İstanbul Havalimanı'nda sorgulayıp uçağına kaçırmasına neden olan kişiler tarafından avcılarda kaçırıldığını anlattı. Bu ifadeyi size aktarmadan önce belirtmek istiyorum. Bir kişi neyle suçlanırsa suçlansın ve kim olursa olsun işkence bir insanlık suçudur. Bahtiyar Fırat ifadesinde, çok ağır işkenceler gördüğünü anlattı. Ama bu konuda bir soruşturma var mı bilmiyoruz. Bahtiyar Fırat hakimlik ifadesinde şunları söylemişti. Mit görevlileri ellerimi ayaklarımı bağladı. Kafama bez geçirdiler. Beni darp ettiler. 5-6 saat arabayla gittikten sonra bir yere götürüldüm. Kıyafetlerimi çıkarttılar. Başka bir şeyler giydirdiler. 7-10 saat kadar ayakta bekletildim. Bir duvara ayaklarım çıplak şekilde bağlandım. 44 gün boyunca orada tutuldum. Türkiye'ye gelen kişinin bilgisini vermemi, Türkiye'den İran'a kaçırılan devlet ajanının kim olduğunu sordular. 25 gün boyunca işkence yaptılar. Ağır işkencelere maruz kaldım. Sırtıma, kalçalarıma asit döktüler. Cinsel organımın olduğu bölgelere jop ile vuruldum. Anal bölgeme jop soktular. Aynı zamanda cinsel organıma kırbaçla vurdular. Günde en az 10 saat ayakta bekletildim. 25 günün sonunda dayanacak gücüm kalmadı. Ne isterseniz söyleyeceğim dedim. Söylediklerini yazıya geçirdim. 30. günün sonunda sanırım videoya çekildim. Söylediklerini videoda tekrar ettim. Kaçırma olayını Naci Zindaşti'nin organize ettiğini ve Naci Zindaşti'nin adamları olan Ekrem Öztunç ve Nihat Aşan tarafından gerçekleştirildiğini söylememi istediler. İşkencelere dayanamadığım için bu yazıya imza attım. Kasım'ın 26'sını 27'sine bağlayan gece beni İstanbul'a getirdiler. Gözlerim kapalıydı. Bir resmi polis aracına bildirildim. Sanki bir yerde yakalanmışım gibi tutanak düzenlendi. Adli tutanaklar için hastaneye götürüldüm. Sonrası da organize şubeye teslim edildim. Bana anlatılan ihbar mektubu, MIT'in zorla bizden aldıkları ifadelerle düzenlenmiştir. Beni alıkoyan kişilerin yüzlerini görmedim. Bana dediler ki, bu beyanları kabul etmezsen bir bakmışsın cezaevinde zehirlenmişsin. Dışarıya çıksan bir bakmışsın araba çarpmış sana. Öyle dediler, beni tehdit ettiler. Bahtiyar Fırat suçlamaları kabul etmedi. Zeynep Savari'nin 2013-2014 yıllarında ortak meyve-sebze ticareti yaptığı arkadaşı İranlı Muhammed Savari'nin kız kardeşi olduğunu anlattı. Muhammed Savari'nin kız kardeşini İstanbul'a götürmesini ve eniştesini İstanbul'dan alarak Van'a getirmesini kendisinden rica ettiğini savundu. Muhammed Savari'nin eniştesini Kaya Ramada Otel'den alıp Van'a gittiklerini anlattı. Bahtiyar Fırat, Naciz Arif İzindaşli'nin uzaktan akrabası olduğunu, onun suç örgütüne üye olmadığını söylüyordu. Fatih Diri de 4 Aralık 2020 günü hakimlikteki sorgusunda emniyetteki ifadesini kabul etmedi. Bu ifadenin işkence sonucu alındığını anlattı. Ben 30-35 gün boyunca kim olduklarını bilmediğim kişilerce kaçırıldım. İşkenceye maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Seni öldürürüz dediler. Emniyette alınan beyanları ben söylemedim. Onlar yazdılar, imzalattılar. Halen de korkuyorum. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Ben hiçbir şekilde İsveç'ten gelen kişinin kaçırılması olayında yer almadım. Hiçbir suç örgütüne üye değilim. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Bazıları İstanbul Van yolculuğunu sigara kaçakçılığı için yaptıklarını söyledi. Van'daki şüpheliler İranlı kadına Bahtiyar Fırat'ın misafiri olduğu için yardım ettiklerini anlatmıştı. Burada adı geçen sanıklardan sadece Fikret Fırat yakalanamadı. Zindaşlı zaten yurt dışındaydı. Diğerleri İstanbul'a getirilerek tutuklandı. İddianamede firari olan Zindaşti'nin örgüt kurma, yönetme ve bir kişinin kaçırılmasını azmettirmekten cezalandırılması isteniyor. Bahtiyar Fırat ve Fatih arasında olduğu 12 sanık ise, örgüt yeğeliği, cebir, tehdit, hilde ve silah kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksul kılma ve bu suça yardım etmekten yargılanıyor. Suçsuz olduklarını savunuyorlar. Henüz yargı kararını vermedi. İddianamedeki iddiaları sanıkların savunmalarını size anlattım. Evet, ajan filmlerine hiç benzemeyen bir istihbarat operasyonu. Büyük tablonun küçük aktörlerin arkasında gizlendiği gerçeğini aklımızda tutmalıyız. Bu soruşturmada büyük aktörlerin peşinden gidildi mi yoksa gizlendiler mi? İki ülke ilişkilerinin söz konusu olduğu yerde her ihtimal vardır. Ama değişmeyen bir gerçek var. Habib Şahap şu an İran'da cezaevinde. Ailesi ve yakınları idam edilmemesi için Avrupa'da kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Son olarak şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Suçlama ne olursa olsun, suçlanan kişi kim olursa olsun işkence bir insanlık suçudur. Kısa Dalga'da gerçek suç hikayeleri devam edecek. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.